3: Este episodio de Herejes, el podcast es patrocinado por ustedes mismos. Si quieren apoyar nuestro proyecto, lo pueden hacer por medio de Patreon en patreon.com diagonal herejes el podcast. ¿Qué tal, mis estimados herejes? Bienvenidos al podcast al que los creyentes atacan en redes diciendo que no leemos la Biblia si siquiera escuchar nuestros capítulos. ¿Cómo están, muchachos? Bien, <risa> <risa> bien, bien. ¿Qué tal, qué tal? Bueno, es lo mismo que hacen con la, la Biblia, ojo? los creyentes es lo mismo, si, si ellos tampoco la leen pues no
1: hay buen católico que haya leído la biblia
3: <risa> exacto o son es los
0: excluyente, dos. una vez que la leíste tenés que salirte Sí.
3: <risa> o cambiar de denominación ¿no? <risa>
1: ¿saben qué? acabo de descubrir que soy presbiteriano, buenas tardes hasta luego
3: <risa> <risa> muy bien, muy bien este, oigan pues yo les eh, quería preguntar para que vayamos empezando con, con esta maravillosa reunión. Les seguramente como mmm, apóstatas, que es como Carlos, o ateos, que somos pues todos, ¿no les ha pasado que aquí en México les preguntan, güey, ¿por qué te concentras tanto en el catolicismo o en el cristianismo? ¿Por qué no criticas al Islam? ¿Les ha pasado y qué opinan de esto?
4: Sí, Siempre yo creo primero. que, yo creo que, ah, perdón, ya me, ya me, ya me, delanté, ah, date, me arrancar, dale, dale,
3: date Velocidad.
4: Pues salud. es que es la principal, ¿no? Salud, salud. Es la principal religión en la que, primero es creo en la que la mayoría de nosotros crecimos, ¿no? En la que fuimos inculcados en, en el catolicismo. Eh, y es creo el problema que tenemos más a la mano nosotros. El, 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 el argumento que más podemos utilizar en contra de, de una religión en, o de una denominación en específico es eh, el catolicismo. El, en contra del Islam, pues obviamente también tenemos opiniones al respecto, y también tenemos este eh, nuestras, que nos maten,
1: también tenemos. Sí,
4: nuestras <risa> disensiones también, pero o sea, creo que el hecho de que nos concentremos más en el catolicismo quiere decir que estamos enfocados más en un problema que es eh, propio, ¿no? De entender, te concentras en, en la crítica hacia la religión tal cual la más cercana que tenemos porque queremos entender en qué momento llegó este problema a nuestra sociedad y cómo uh -huh. lo podemos resolver y qué podemos hacer al respecto y cómo claro. podemos combatirlo, cómo podemos eh, ayudar a la gente a que no se clave tanto en la ortodoxia del, del catolicismo. ¿eh? Yo por Yo empezar creo.
1: hice un meme con la cara de nuestro señor Jesús y le puse abajo, no te claves. <risa> <risa> Ese fue mi inicio. En eso que dices. Yo yo siento totalmente igual. Pues es en la religión en la que fuimos criados. Yo de hecho mis primeros años de escuela fue en la escuela católica. Mi familia es sí, de ca digo, eh. grandemente católica. Pues es lo que con lo que crecimos, lo que tenemos a la mano. Y ya mientras vas creciendo ahí, ahí lo dice bien padre. Es Bilbo creo el que dice esto. Sí es Bilbo que él sentía que todas las religiones sonaban ridículas. Amemamá sí. La de, la de él. Pues sí, güey, porque a ti te enseñaron a crecer con eso, a creer en eso. Y te dieron claro. una suerte de explicación que te tragabas antes. Uh -huh. Hasta que alcanzaste la edad de la
3: razón,
0: diría George Carlin. Sí, claro.
3: ah, no. Tú vasco, a, a tú mí, no has a, contado tu historia, güey. Como, a como mí el que me, no mi
0: historia es, es este más, bastante similar a la de todos. Educación católica, hermanos maristas, eh. Tratar de no quedar solo en el baño con ninguno de los curas y eh, lo mismo que todos, normal. Pero a mí lo que me pasa, además de que es verdad que es la religión mayoritaria de, de, de nuestros países, en particular a mí, si bien tengo críticas hacia el judaísmo, por supuesto, hacia los musulmanes y hacia todos, a mí los que hoy se ocupan de tratar de sacarme derechos siguen siendo los católicos en mi país. O sea, los que, los que, hacen, que, en Argentina, los que hacen que en Argentina no haya aborto legal. Seguro y gratuito hoy son los católicos, no son los mus Probablemente lo serían los musulmanes también si tuvieran el poder que tienen los católicos, pero la realidad es que son los católicos. Y a mí los que me ocupan de que se haya tenido que haber una pelea mortal en la Argentina en los 80 para que haya divorcio legal fueron los católicos. Y los wow, que no querían que haya matrimonio homosex homo eh, entre homosexuales o matrimonio igualitario, fueron los católicos. Entonces, yo puedo tener mis posiciones contra las otras y, eh, religiones, probablemente es la misma respecto de todas, eh, pero la verdad que a mí los que más daño me hacen, pese a que dejé mi, mi cristianismo hace 20 años, son los católicos. Entonces, mi, mi batalla es con ellos porque son los que, me están, los que me afectan de una manera más que ideológica, de una manera práctica y real.
1: Claro. claro. Y los que me afectaron durante todos mis años en formación. O sea, me C llenaron claro. la cabeza de idioteses.
3: Claro. Y justo eso iba este, porque justo en nuestros sí. países el catolicismo está tan arraigado que desde muy niños ya tenemos contacto con él. No los que estuvimos en escuela católica ya desde niño te toca clase de religión y tipo, yo me acuerdo que a mí en clase de religión me pusieron el exorcista. Entonces, no con eso. Sí. <risa> y es a nosotros se...
4: nos pusieron la de La pasión de Cristo cuando se estrenó. También. A pesar de que éramos menores de edad también. y no estaba más aptos para ver esa película. Les valió verga.
1: Wow, nos yo estaba pusieron. creo que terminando la universidad cuando salió eso. Entonces tenía 14, sí, yo 15 también.
3: años. <risa> yo también me sentí en ruco, güey. Yo también. <risa> Pero alguna vez ya lo platicaba con Durán. Bueno, no, no sé si se acuerdan Carlos y Horacio, pero eh, Durán estuvo un rato en el seminario y ya lo habíamos platicado ah, ¿sí? de que de repente esto de los casos de exorcismo y, y este tipo de historias las llegan a usar para, no sé si para evangelizar o para convertir o algo así. Pues el miedo Ajá. es una herramienta, herramienta
1: poderosísima. Es miedo, uh -huh. culpa... <risa> Todas las cosas que te hagan sentir mal por dentro y que te hagan dudar, eso te lo van a meter en la cabeza.
0: Sí, sí claro. la, idea, la idea de lo sobrenatural, eh, si vienes de terror, implica que hay algo más. O sea, están transmitiendo el mismo mensaje mientras vos te asuste la película de terror porque le tenés miedo a los pasillos, seguís creyendo que puede haber algo que se te puede aparecer en los pasillos, entonces ¿por qué no vas a creer en Dios? No, Digamos, claro. es publicidad del mismo producto con distintas formas.
1: Si sí, pues tú estate a lo que yo te digo como verdad y no te van a pasar esas cosas horribles.
2: Nunca, <risa> nunca se echaron un libro de James Randi que se llama Fraudes Paranormales. Wow, ese güey no. ese era un mago. Este, sí. Yo editaba. me
3: echaba su show en YouTube, ah, pero bueno. no he leído nada de él.
1: Ese es el, el, es, el, el, el famoso es, es mago enmascarado.
2: Es muy conocido porque ofreció una cantidad de dinero. Al, al, a cualquier este, de esos, los que hacen milagros y cosas de esas charlatanes, el, el que le demostrara que, el, que, el, que lo que estaban haciendo era magia real o algún milagro o algo así, él le daba el dinero, en el, traía, traía un beliz con un dinero y se los daba. Y nadie lo pudo, anduvo por India, anduvo por todos lados. Y entonces este, me acordé ahorita de él porque él hizo un experimento y metió a una casa embrujada, de las que dicen que están embrujadas en Estados Unidos a un grupo a dos grupos de personas sin decirles nada. Metió a cinco creyentes y a cinco personas escépticas. Y cuando se, los hizo caminar en la en la casa y salir por la puerta trasera, recorrer toda la casa a oscuras. Y todas las personas que entraron, que eran creyentes, aseguraron que alguien los tocó, que alguien vieron y que, alguien, que había un ente ahí. Y todos los escépticos dijeron que pues, estaba tétrico, pero que pues, estaba Tranqui. oscuro y no pasó nada. Entonces, él trató de probar que una persona que está este, predispuesta a ver o sentir algo, es muy probable que su cabeza lo haga sentirlo. La,
5: claro, claro. Pues, sí.
2: Es algo muy parecido a lo que la gente, este, cuando hay una aparición de la Virgen que dicen, se apareció la Virgen uh -huh. en el Comal, se apareció la Virgen sí. en la Tortilla, se apareció la Virgen en el Río de Monterrey, o sea, donde sea, este es es, es muy, es, la gente que es creyente está esperando ser la privilegiada para que le toque ver eso.
4: Uh -huh. Sí, claro, confirmar sus propias este sus propias creencias, ¿no? Con,
1: sí el es. otro día que amanecí miado, se formó la Virgen de Guadalupe en mi casa. <risa> <risa>
4: <risa> <risa> Dice Pipi Horacio,
1: Afortunadamente fue hace muchísimos años, pero ah. guardé la sábana, está enmarcada. <risa> no, es el santo miadario, ¿no? Exactamente, sí, hay cierto peregrinaje a, a, a visitar mi sábana, <risa> que han claro. hecho pues, un negocio decente de recibir a todos estos feligreses. La Santa Patrona de Toluca le llaman.
2: <risa> Oigan, ¿se acuerdan de cuando el, el, un pelado allí en Guadalajara... Dijo. Muy claro. Del la, de la hada, que dijo que tenía
4: un hada en una botella y cobró como sí. cinco euros. Ah, dos, no poder. mames,
5: es cierto. <ríe>
4: sí, la mamá, la mamá de mi hijo también la me contó, ella, ella es de allá y ella se acuerda cuando estaba todo el pedo. Y pues era un güey que vivía cerca de, relativamente de casa de, 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 de donde ella vivía. Ajá. Y si era la especulación, así, no mames, y un chingo de gente así este, formada. Y, y, y resulta que era un juguete justamente de Wasp. De, sí. de, de, Antman, Bandai, ¿no? de, de de Ant Ant de Antman, ajá, nada más la metió así en el agua y ya, como que se veían sus alitas y todo. Pero bueno, también dices, bueno, pues es un pinche es un güey que se salió con la suya, ¿no? O sea, no es un mm -hmm. cabrón que Totalmente. está matando.
2: No, no manches, Carlos, pero te, pero ¿sabes cuántas personas fueron a no
4: Sí, claro,
1: sí, Nos sí. Eran a filas, quién, y quién. filas y
2: filas y filas. alguna sí, vez hice sí,
1: sí. fila para ver a la boa con cara de mujer que me dijo, esto me pasó por no <ríe> obedecerle a mis papás. <ríe> es, es
4: la mismo, feria, man.
1: güey. Es de circo, de feria <ríe> culera. Sí, sí, sí. Aparte a cinco varos.
4: Sí, les cobraban <ríe> un poquito aparte. Bueno, no poquito, pero pues sí. O sea, de ahí sí ya también entra un poco la, la educación de la banda, ¿no? Que bueno, también es un problema de de demográficos y de dinero, pero bueno, tampoco es un güey que haya matado a personas o, haya, no, no, no. o que le haya dicho, dame pero las lo... escrituras de tu casa para que veas alada, ¿no? no o
0: sea. <risa> Yo lo que pasa aquí. es que en una sociedad, sociedad que no es crítica de que creamos en estupideces, como, como son casi sí. todas en realidad, y muy pocas que lo son, los, los islandeses que me mudaría a Islandia, que le prohibieron bautizar a la gente antes de los, de los 15 años, pero en una sociedad en la que es, no se es crítico de eso, es probable que la gente crea en cualquier cosa, porque si, crees, si creemos en que una paloma embarazó a una virgen sí. y, y que José se hizo cargo, que me parece lo más difícil en esa época, que José se hiciera cargo y pagara los alimentos, si vamos claro. a creer todo eso, ¿por qué no vamos a creer en un dentro de una botella? Es igual de válido, ¿no? Sí, sí, sí. Y aparte era también. más barato, era más barato que, que el diezmo, así que era negocio también para el Creímos crocento. que Vicente Fox iba a arreglarlo de Chiapas en 15 minutos y
1: 18 años después le creímos a uno, a uno nuevo que decía más mentiras. O sea, somos fáciles Ajá. de engañar.
3: Sí. <risa> sí, tenemos. Pues, güey, tipo, yo en, en lo personal sí tuve algún momento en el que creo que la religión limitó mi capacidad de aprender. Les pongo el, el caso. Ya en la universidad llevé este, algo de teología, güey. Y la primera vez que me enseñaron sobre Santo Tomás de Aquino y sobre su interpretación del primer motor, yo sí llegué como a la conclusión de ah, pues sí, güey, no mames, este güey demostró a Dios. Pues, pues entonces los católicos tienen razón, pues ya. Y sí, por un buen rato en eso me quedé, güey. Ya no me pregunté nada, hasta que después alguien llegó a, a, a empujarme el, el, la curiosidad. Entonces, no sé si alguna vez les pasó esto. Yo creo que esto es lo peligroso de juntar a, a las mentes jóvenes con la religión tan temprana. Oye,
4: Manixi, ¿de qué trata esa, esa del primer motor? A ver, no me lo Ah, mira,
3: Santo Tomás de Aquino fue eh, un monje quien sí. reinterpretó los trabajos de Aristóteles eh, oh, en el medioevo, yeah. si, no, si no mal recuerdo. Entonces, si, si has leído... El primer motor de todo esto del uh -huh. primer motor de Aristóteles, ya te la sabes. Es lo mismo, pero adaptado okay, al catolicismo. Claro. Ya, sí, muy bien. Pero, pero entonces a mí me contaron ese del señor. A mí me contaron ese pedo eh, de una manera muy elocuente, me lo creí y, y ya no me pregunté nada hasta un muy buen rato después. Entonces, güey, imagínate, ya, o sea, ya cuando cuando metes a los niños a, al, al catecismo y así, pues claro. sí les estás cortando su capacidad de aprender, ¿no?
4: Sí, sí, sí. Yo yo ahí entro como... que Un poquito la... Bueno, yo me acuerdo de la... Perdón, ¿eh? La forma en la que también a nosotros nos enseñaban un poco la... Mmm, la historia de la, de la religión en mi escuela y así. Eh, yo, no, yo, o sea, yo no fui así a una escuela, digamos, mamona de... de eh, católica. Uh -huh. Pero sí nos platicaban acerca de los doctores de la iglesia y cómo eran gente muy letrada y muy interesante y muy este con mucho conocimiento de justamente los los clásicos, ¿no? pero pues también tienes 14 años tú y lo que menos tienes en interés en ese momento es aprender acerca de los clásicos digamos griegos ¿no? y de eso agarraron mucho también estos vergas como decir tenemos el discurso de logos que es un discurso netamente de la filosofía clásica griega uh -huh. y el logos es definitivamente la palabra de Dios que cuando él dijo al principio hágase la luz era la palabra de Dios la hipóstasis de Dios el logos hace al mundo por lo tanto el logos es Jesús de dónde uh -huh. sacaron eso no tengo la menor idea, pero llegaron a esa conclusión. Era
0: conveniente porque... para la trama de esta historia. Claro, exacto. Deus ex máquina, literal. Sí, cometieron... <risa> <risa> de un sex máquina, sí.
4: Yo creo que. <risa> cometieron un error también, sin ser yo, obviamente, me, me, gusta, me, me, me gusta leer de, al respecto de, de, de filósofos y así, uh, la filosofía en, en general es. En Grecia, yo respuestas. desde mi muy humilde punto de vista, creo que cometieron el error de pensar que la filosofía funcionaba para dar las respuestas. Ajá. Y yo siento que la filosofía no es una ciencia exacta, pero creo que es la única de las ciencias cuya principal eh, finalidad no es hacer Darte respuestas, sino hacer las preguntas correctas Exacto. para que llegues a la respuesta que necesitas, ¿no? Claro. O sea, sin la filosofía, sin la eh, sin la indagación, sin el pensamiento filosófico, no tendríamos matemáticas, no tendríamos biología, no tendríamos Ninguna anatomía. ciencia. Exactamente. Uh -huh. y, y ya de ahí la ciencia exacta parte, a partir de que la filosofía hizo la pregunta adecuada, ¿no? Yo claro. así es como lo he visto siempre. Es, así es. Como de que
1: hecho, eso es de, el protométodo científico, ¿no?
4: Es
2: el, el el Mauricio Schwartz decía que intentar llegar a una respuesta por medio de la filosofía era es como querer ganar una carrera con un caballo muerto.
4: Mira
3: <ríe> y le llovieron madrazos de
2: filósofos en Internet, pero eso dijo.
3: Pero Verla. bueno, yo creo que todavía se está haciendo pues filosofía que es útil pero pues igual como dice Schwartz, eh, ya es filosofía dentro de ciertos campos, ¿no? Como filosofía dentro de la biología, dentro de la medicina y ya es algo ah, más. Claro, o sea,
4: yo por lo menos ahí podemos de nuevo en la filosofía, sin la propia filosofía de dentro de cada de estas ciencias exactas, no existiría la ética, por ejemplo, en el campo de la medicina, uh -huh. ¿no? Claro. Sería podemos hacer esto, lo hacemos, pero pues obviamente está la el pensamiento crítico de decir que es bueno, que es malo, que está bien, ¿no?
1: ¿Cómo le pones freno a modificar genéticamente, a hacer chamacos eh, extrañados a que salgan <ríe> en características?
2: Bueno, aunque la, aunque la ética ya tiene rato que se separó de la filosofía, ¿no?
1: Ah, ya, bueno,
4: sí también.
2: La tiene. Pero sí, obviamente, como la ciencia y como todo, pues na nació de ahí. Sí, sí, claro que sí. Pero este... Pero bueno, y, y por ejemplo, en las cuestiones, a, a mí me interesa mucho hablar con ustedes el punto de, de cómo se han las posturas de la iglesia en frente, frente a temas como la eutanasia, como el aborto, como la familia tradicional que le están poniendo ahora, este como el, el, la adopción de homoparental, este tipo de cosas estaría padre como que escuchar el punto de vista de ustedes dos respecto de esto. Igual no nos vamos a meter al tal tema así tan tan, pero estaría bastante interesante. ¿Cómo, ¿Cómo ven ustedes estas, estas posturas? No solo de la iglesia, hablando de la iglesia, como todo, todos los creyentes, toda todo esta gente que, que sigue la, la institución, ¿no? Claro, la religión. Entonces, está, me gustaría escucharlos en, en, esos, en esos temas. Si quieren, empezamos con, con, la, con la familia tradicional. ¿no?
3: Tradicional <risa> como la de Jesús, ¿no? O sea... Claro. <risa> <risa> Muy bien. Tradicional como la de en los Jesús. primeros
1: que dijiste, que era eutanasia y aborto, me parece, pues es que es donde se se bañan en, en, en su maravilla de, de, de verse como esta madre que acoge a todos los que sufren. O sea, el principio de, de que toda vida es sagrada y el negocio de aquí hay agua de tlacote, tráete a tus enfermos, beben de esta agua y se van a curar, llévalos con la Virgen de Lourdes a que beban agua y se van a curar. Ven a besarle las patas a este santo que otros güeyes enfermos han estado haciendo fila por decenas y decenas sí. de años besándoles la pata para que te contagies por besar la pata en lugar de curarte. Este tipo de cosas es, es esa propaganda, ¿no? Te mantiene mm -hmm. vivo al público cautivo porque están en familias que los van a educar así y cuando van de salida se sienten acogidos y la familia se siente acogida. Por esta buena onda desde la iglesia que te está ayudando a curarte, que te da fe para seguir, te da esa muleta para que te recargues en la fe, que en, en otra cosa que no sabes llenarte, o sea, la esperanza en que se va a salvar el güey que tiene cáncer, no la puede entender muchísima gente sin incluir a lo divino, ¿no? Uh -huh, no me acuerdo sí. que un comediante hace este bonito chiste de que el doctor, cuando te mueres, pues es un pendejo el doctor, pero cuando te salvas es gracias a Dios, y el doctor vale ver
3: Sí, no no sí, sé qué sí. comediante lo diga, pero varios amigos médicos te, lo repiten.
0: Mira, Sin ayer, ayer vi, vi la película nueva de Tom Hanks, Greyhound, que está en, en Apple, que es sobre la Segunda Guerra Mundial, está muy buena. Eh, y él, él interpreta a un capitán de navío de un, de un barco de la Marina de los Estados Unidos que tiene que llevar en el año 42, al principio de la intervención de Estados Unidos en la guerra, a 37 navíos, eh, ma la mayoría mercantes, que llevan soldados y, y, y cargas, eh, armas y productos, a los aliados. Y la película está muy buena, pero te das cuenta, hablando de lo que habla de, de, la, de la propaganda Horacio, eh, el personaje principal deja todo permanentemente en manos de Dios. Todo, pero absolutamente todo. Cada decisión, cada comida que recibe... Cada muerte de, un, de, de alguien cuando eventualmente toca en su tripulación y no hay ningún cinismo del resto de los personajes respecto de que el, el capitán que está tomando decisiones críticas en un momento tan crítico se frene a rezar. Todos lo ven con aprobación. Entonces vos te das cuenta de que ahí hay claramente un mensaje eh, que no es accidental. Viene ¿De? de un país
1: donde la gran mayoría está domada por una creencia a veces muy extremos. O sea, es una gran mayoría de la gente que, si la iglesia les dice que la evolución es un cuento y que la tierra tiene no sé cuántos pocos miles de años en lugar de la verdad comprobada, es, es muchas gracias. Es, es, se debe a esta máquina de propaganda brutal que los tiene ahí y lo Total. tenemos en todo el continente. O sea, yo no pongo huevojas el presidente de México porque traigo y saca su estampita de santo. Oh. y le funciona en la, en, la, en la aprobación de la mayoría por más claro. trágico que resulte, yo aquí tengo la mía para cuidarme del COVID, no es cierto, esto es San Lorenzo que es el santo patrono de los comediantes no, oh, ah, mira, no sabía
4: <risa> no sabía es el tampoco. patrono de los comediantes este tipo
1: sí San Lorenzo si tiene es? eso en la mano que ven es una parrilla
4: y si A grabó comedy, él? Comedi,
1: no? we, o en ¿Eh? sí ¿Si grabó, ¿Si grabó comedy sí no es tan difícil <risa> ¿No? eh, esa cosa que tiene en la mano es una parrilla A él lo, lo quemaron en esa parrilla Y cuando lo estaban quemando dijo ya denme la vuelta Que de este lado ya estoy cocido ¡Oh! ¡Eso! ¡Eso! Entonces por eso es el santo padrón del comediante Claro que sí, el primer rostro de la historia
4: ¡Claro! ¡Qué belleza! No me sabía esa historia, qué chingón
3: Entonces algo ibas a decir ¿No, Carlos?
4: sí, o sea, de lo de en cuanto a la posición de la iglesia, ¿no? Que, uh
5: -huh.
4: o sea, sí como creo que tiene un buen punto el oráculo acerca de que sí es una, o pues sea, lo más que puede aspirar la fe la neta en una persona que pues es que también, o sea, siento que también a veces juzgamos así nosotros muy de muy de la ligera porque pues, de cierto modo, uno u otro modo nos tocó uh, zafarnos un poquito de esta ideología desde más chavos, ¿no? Pero también hay personas que ya están bien grandes que básicamente su vida ha sido regida entre comillas por la, el dogma, dogma uh -huh. católico y pues a lo más que pueda aspirar eso es hacer una, pues una muleta es lo, a lo más que pueda aspirar, yo creo. Eh, y desafortunadamente me parece que la iglesia o sea, no es que no sea ética Sí, pero tiene su propia base de, de lo que para ellos es ético y para lo que ellos uh -huh. es, es moral. ¿no? no, no, no comparten o a veces permiten de cierto modo la entrada del pensamiento humanista que se pueda poner por encima. Pues de Son
1: muy selectivos en su moralidad, no? O sea, sí, muchas marchas para que totalmente. los homosexuales no perviertan a sus hijos porque decidieron quién sabe por qué que todos los homosexuales son pedófilos. Pero no marcharon sí. nunca contra Marcial Maciel en este país, güey, por ejemplo.
4: Exacto, porque justo ese uh -huh. tipo de políticas van en contra del grupo en específico, que son ellos que tienen su ideología, que sí está definitivamente en contra. Yo creo que cuando uno o cuando la sociedad en general pretende eh, meter o pasar alguna ley que le dé ciertos beneficios que justamente antes no se le daban porque la sociedad se fundó con la ideología que tenía, que todavía tiene este grupo, ¿no? Eh, ahora buscamos mayor igualdad para aquellos que fueron ignorados dentro de la ideología inicial digamos uh -huh. eh, ellos buscan eh, defender lo que creen que está bien para ellos, no, no, no digo que esté mal, pues si quieren hacer marchas si quieren hacer estas cosas, pues mira ni modo que, que lo hagan, yo creo que el problema está más bien cuando eh,
3: la cosa imponer? es
4: ah, exacto, cuando ellos quieren imponer su agenda ideológica sobre la sociedad, igual es un grupo muy reducido güey, o sea, bueno de verdad yo pienso que por más que haya gente que sea muy católica y así nos estamos encaminando hacia una forma distinta de pensar completamente, y no solamente de uh -huh. pensar de sentir y de identificar los problemas a nuestro alrededor, entonces este grupo va a seguir existiendo sí, cada vez más reducido sí, y sí creo que en unos cuantos años va a pasar a segundo plano el cristianismo y en primer lugar se va a poner el islam en primero y luego el cristianismo como la segunda religión del, del oye, mundo oye yo, yo sí. cuando
1: tenía tu edad pensaba igualito que tú yo pensaba que iba en de, iba decreciendo <risa> la cantidad de gente sí. que, que estaba convencida de tener este tipo de pensamiento y este tipo de ideología y creer en dogmas porque sí yo creía que iba, sí. en, iba en descenso y no es cierto va en super ascenso o sea Está retomando fuerza.
2: Pero está retomando eh, fuerza el cristianismo, no el catolicismo, ¿no?
1: Está retomando fuerza eh, la sin razón. O sea, <risa> pues sí, de sí, moda sí, sí, claro. En el es continente está, completo.
4: Es que en sí. Volverse está cristiano. Dudar de la
1: ciencia. Eh, pero es que dudar no está de resurgiendo, cualquier cosa impuesta,
4: ¿eh? No está resurgiendo el catolicismo ni el cristianismo como tal, güey. Lo que está resurgiendo. Es la adaptación de, los, de la ideología conservadora, que se dice que no es 100%, este, se, que se dicen laicos, pero en sí mucha de su ideología está permeada por este pedo. O sea, lo es que, que yo no voy son laicos, el, lo traen más no, laicos no y cada vez
1: salen más. Por ejemplo, el pez en México es ultracristiano, y claro, ganaron el Morelos, y tú vas el domingo al centro en Cuernavaca, y hay una banda de rock cristiana. Con la gente haciéndose sí, sí, sí. la que le da el telele porque se está llenando no. del, del espíritu de Dios. Y yo no veía esas cosas antes. Esto está creciendo en México. En Cancún hay escuelas que te enseñan creacionismo, güey. Eso no existe. No, güey. No, o sea,
4: por lo que te digo, se están disfrazando dentro de esta nueva ideología conservadora que, porque el término cristiano-católico ya no es tan atractivo a lo que voy. Es que en sí el mensaje puro mm. y crudo... Se le sigue dando en la, en, la, en la agenda conservadora, definitivamente va a seguir con otros nombres, ¿no? Como el diseño en lugar de eh, creacionismo es el diseño inteligente, ¿no? Uh -huh. Ya no es creacionismo porque quieren disfrazar su ideología de algo laico y, y con bases científicas. Que, güey, yo entiendo que puede funcionar y es atractivo porque tiene un nuevo nombre. Es como una cosa nueva, de cierto uh -huh. modo, Manix, ¿no? Como la, el eh, la, la, la banco de, de la esperanza. Ajá. pero a fin de cuentas en sí, en sí, en sí Jesús como tal el producto Jesús pues no sé o sea, ¿sabes? no, es, entiendo perfecto el punto de Vallarta
2: Vallarta dice que en, 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 en la tendencia Creyentes sin, sin pruebas, este tipo de personas, sí, sí. siguen aumento, pero que muy probablemente va a evolucionar a, bueno, no evolucionar, va a cambiar a algo más, va a mutar a algo más, y que esa mutación probablemente puede ser el Islam. Y sí puede ser, güey, porque la pinche gente que agarra, agarra este, <risa> posturas eh, de moda, y entonces se encuentra la moda en cierto, por ejemplo, ahorita está de moda el cristianismo. Wey. El, que, el cristianismo, este en, en cuanto a evangelistas, testigos de Jehová, está, está creciendo mucho. Cuando yo era joven,
1: primero tenías que pisar fondo con la cocaína y hasta después que seas cristiano, ahora ya te puedes saltar ese paso. Sí,
0: sí, sí. O, o al, mismo tiempo, manix, al, al mismo, mismo tiempo, más al Era necesario eso. Una entrada, en, una entrada en comisaría, por lo menos. Eh, yo creo que el pensamiento mágico está en pleno vigor y no... Y, y, y el pensamiento crítico o, el pensamiento que, o, o, o la idea de combatir eso no... no. Podemos alejarnos del catolicismo como es, porque es una estructura vieja, antidemocrática, que no ha evolucionado. Si bien yo sí veo que desde que llegó el nefasto, perdón, lo, lo, me hago cargo de lo de nefasto por ser coterráneo, pero el nefasto de Francisco ha tenido una revitalización eh, el, el catolicismo también, y ha traído a gente que se había alejado de, por lo menos Y acá todos los Senado.
1: kilos de oro que traía encima, trae un discurso más alivianado. Hay una comediante en México que se llama Manchita que dice que claro que tenía que ser un argentino el nuevo papa, porque hay mucho inmigrante argentino en México, y hay de dos opas, o son meseros o son eh, directivos de agencia creativa. <risa> y que el Estado de la Iglesia Católica necesita un director de, de agencia creativa.
4: Oye y si lo piensas también es medio mesero el Papa no porque te da la hostia así que te está alimentando.
0: <risa> Ahora no sabemos qué tal eso, domina el balón ya...
1: es lo que nos falta saber qué tal domina el balón el Papa.
0: Dicen que no sé. jugaba muy bien dicen que jugaba muy bien <risa> hincha de San Lorenzo es de ahí de tu Santo Patrón no es hincha de San Lorenzo sí. eh, Pero además ya acá era un tipo que que mostraba esos rasgos populistas digamos eh, uh -huh. que, que llevó al Vaticano que obviamente no hay ningún cambio de fondo ni ha, ni ha no. logrado nada yo, pero, pero desde su discurso y desde la atracción contra la momia que estaba antes el alemán ese momificado eh, sin el duda no, Darth igual, sí, claro. <risa> sí. pero, pero más allá de eso yo creo que el pensamiento mágico o sea hoy entras a, a cualquier Instagram y, y la cuarentena lo, enar, lo enardeció más Uh -huh. Tres de cada cuatro amigos míos están con la astrología. Y si eso wow. no es pensamiento mágico, yo no sé qué es. Con Gaia, güey, bueno, sí.
2: te salen sí, cada sí, sí. pinche. ¿no? ¿Qué pasó, Carlos? Yo, la verdad,
4: me, me vería yo muy ignorante si les, si les dijera si en el dato en realidad este, eh, crudo. Eh, percepciones de evolución del pensamiento, como dice eh, nuestro estimado colega latinoamericano, ¿verdad? Eh, fantástico. <risas> Tendríamos que checarlo, yo creo, para verdad tener el dato duro y poder ver cuál es la percepción de. de, de de, de la gente. Yo, la verdad, tengo mucha esperanza. Eh, creo que también tiene mucho que ver mi, mi, mi papel de, de papá, que voy a ser padre nuevamente, amigos. Ah, ¡Felicidades! saludos De nada, de nada. Muchas gracias. Este, entonces, de nada mundo, les digo. ¡De nada! Yo siento, de verdad, eh, o sea, a veces el pensamiento... Es que es bien complicado, güey. hay muchísimos, muchísimos lados que, que, que analizar de este pedo, porque sí está el lado que también busca una mayor justicia para todos los estratos de la sociedad, ¿no? Mm -hmm. eh, de hecho, se atrevería uno a pensar que hasta está en contra del concepto de estratificación Social, ¿no? Pero el, solo en el discurso, pensamiento en la acción, no, en la acción, es todo ahí, lo contrario. Es, en la acción es todo lo contrario en algunas partes y en otras partes sí me parece que han habido algunos avances vergas y quiero creer que el pensamiento crítico que muchos queremos ejercer dentro de la, eh, ¿qué será el furor revolucionario de esta nueva forma de pensar y progresista? Vamos a poder lograr. Mantener, a ver, tranquilos todos, ¿no? Ni tú, conservador, vas a venir aquí a decir que los homosexuales están mal, ni tú también vas a venir a decirme a mí que este, un actor heterosexual no va a poder interpretar a un gay, tampoco mames tú, y tampoco mames tú, ¿sabes? O sea, justo medio, eso hablábamos es del tremendo, capítulo
3: pasado. Es, el capítulo pasado medio. tratamos
0: ese tema.
4: Y creo que, en verdad, el, 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 el ejercer el, el criterio para tener este pensamiento. Eh, que no se esté yendo para ningún lugar es el balance no en la fuerza necesitamos el balance la fuerza para que esta sociedad <risa> que viene el futuro de mis hijos por lo menos o sea poder entender que sí vas a tener eh, eh, una educación sexual eh, que abarque muchísimos temas claro. eh, cuando mi hijo vaya creciendo no en cualquier escuela quiero creer que sí pero tampoco va a ser tan exagerada como porque que lo castigue en un mes sin ir a la escuela porque no utilizó el todes, ¿sabes?
5: Sí. Eso es lo que quiero llegar.
4: Sí, sí está bien sí. una parte y la otra también está bien, pero también está mal una parte y la otra
1: también está mal. Entonces, ¿Sabes eso? qué pasa eh, históricamente en el desarrollo social? No sé hacer un paréntesis para recordarles mi indignación, porque no contrataron a un árbol para actuar como Groot. Oye, no. sí. Bueno, cómo no se atreven.
0: Contrataron a Vin Diesel. Es casi como contratar un árbol en realidad. No no sea, no, y... De hecho, lo más parecido como que había árbol, un árbol fue un árbol Vin Diesel. real.
4: Castearon un árbol y dijeron, no man, no nos convence. A ver Vin Diesel, Vin, <ríe> Vin Diesel, lázate.
1: Perfecto. <ríe> Te Pero quedó sí, como ¿no? Los <ríe> movimientos revolucionarios han llegado hasta la violencia. Porque si el radicalismo nomás no les hacen caso, güey. Es o que sea, es
4: necesario el radicalismo al inicio
1: para aprender la mecha. Necesario, no, dejando wey. el inicio. ¿Cuántos años sí. lleva el feminismo? Y tuvieron que otra vez ponerse así de a ver, cabrones, ya, güey. Me vale pito tu pinche ventana, me vale pito esta escultura, pero nos oyen sí. ya, cabrones, porque llevan 80 años con el feminismo y la siguen tratando igual de la verga, siguen ganando menos dinero y la seguimos haciendo menos. Y güey, yo que tengo 42 años, neta hay cosas que. Si sí funciona la deconstrucción, que simplemente no hubieras cuestionado porque estás criado con una manera de pensar, al igual que con la religión. Sí, simplemente claro. no te has dado cuenta y eso es lo que trae la radicalización. Es un oh. putazo de ya, güey, agarra el pedo.
2: Oye, o este, este pedo que trae la sociedad, el eh, por ejemplo, lo vimos ahorita con el vato de la combi que madrearon, güey. Toda, sí. toda, no, toda la raza aplaudió eso, güey. Pero sí. cuando las mujeres eh, pintaron los monumentos, todo el mundo dijo que la violencia sí, sí. no era el camino, güey. Pero ahora, esa, esa pinche doble moral, cabrón, la estamos viendo todo el tiempo. Y también, ¿sabes qué otra cosa? Que la gente disfrazada de progresista, güey. Eso se me hace más delicado, güey. Porque me es
1: encantan que... las respuestas en Twitter al que está de progre aliado del feminismo y que reciba 20 respuestas de no te la vas a coger, jajaja, saludos. ¡Ja, ja, ja ¿saludo? no. Uy, <risa>
2: No, y, no, pero fíjate, este, esta, esta, esta gente que, dice, que se dice progresista, pero que si tú dices algo que para ellos éticamente no está bien en su mundo sí. ético, te quieren cancelar, güey. Es lo que hablábamos el episodio pasado, pero sí. ese es un ejemplo, hay mil. Pero, eh, pero ahorita eh, dices, a ver, cabrón, si eres progresista, entonces deja hablar a todo mundo, ¿no? Deja sí. que todos se expresen y por medio de la crítica, por medio del, del, del argumento, discurso, ¿no? del discurso, de, del, del pensamiento crítico, tumba lo que está diciendo él. Pero no, los quieren silenciar, quieren Me hacer... Me
1: gusta cómo hacen los, los bloggers de ciencia para callar a los que hablan de la tierra plana, ah. de la tierra hueca y temas hace? similares. Porque son güeyes que... que que estudiaron alguna ciencia que va ad hoc con lo que estos güeyes están diciendo que es falso, y pues no van y les dicen cállate a la verga te madreo. Les uh -huh. dicen, ah, eres un pendejo por esto y esto. Y hay back and forth con ellos porque los, los terraplanistas les contestan y les dan sus argumentos y el, y el científico le, les da la vuelta y les explica de dónde salió, les explica toda la historia de por qué la ciencia ha comprobado lo contrario. Esos están muy padres porque no hay un tú te callas, yo tengo la razón. Es... Yo te digo por qué la ciencia ha explicado tal cosa. Y si tú me insultaste, pues yo me voy a regodear en insultarte de vuelta, que es lo que hacen los videos más cagados en YouTube. Es que cuando los insultaron los teraplanistas se pusieron, a ver, güey, es no mames, no saben nada, güey. Y pues con las explicaciones científicas es que, medio se pitorrearon de ellos, pero no les dijeron, cállate.
2: Es que, que duele dos, más los eso, güey.
1: están poniendo sus hipótesis.
2: Sí, es que, es que si alguien te dice que la tierra es plana y tú, le, y tú sin siquiera decirle que es un idiota o que nada, le dices por qué está mal y lo exhibes en público, el pensamiento, la idea, pues que es, eso mata más que, 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 que cancelarle el discurso, o sea, eso no sirve para nada de cancelar el discurso. Entonces bueno, ese, ese, Cancelar ese son...
1: sirve en otros momentos, pero y de otra manera, no es decir, ah, mírenlo, está mal, cancelenlo, o sea... Si a ti te da hueva que alguien vaya y cuente chistes de gordas, pues no vayas a verlo, no compres sus boletos,
0: no lo veas en la tele, no vayas. Pero eso, es, el... legítimo. eso, eso es, es legítimo. Eso es absolutamente legítimo. ¡Tatán! Eso es ¿no? absolutamente legítimo. Pero yo creo que cuando vos cancelás a un... No sé, para, para volver a traerlo a, a la cuestión de la religión, cuando vos cancelás... Bueno, es lo, que pasó con, es lo que pasó con los cristianos en Roma, ¿no? Y terminaron dominando. Cuando vos cancelás a uno y lo prohibís y lo silenciaste, salen 10 más. Si vos les argumentás y mostrás su absurdo, es mucho más fácil terminar con eso. De los, terraplan los terraplanistas, estoy seguro que el 70% de los terraplanistas son terraplanistas para sentirse diferentes que los demás y tener una verdad claro. que el resto no tiene. Y eso tiene que ver con cómo nos enojamos los demás con que existan los terraplanistas en lugar de argumentar. Claro, claro nos parece absurdo argumentar que la Tierra no es, eh, sí. no es redonda, pero bueno, hay que hacerlo, porque si no van a seguir apareciendo. Eso es está... que son,
4: son, yo creo que ideologías radicales cada una en su propio derecho. Tanto la religión es una ideología radical como las personas que creen las teorías de la conspiración son ideologías radicales. Tanto el progresismo es una ideología radical como el, el bueno, no el progresismo, sino el, el movimiento más radical de, de, de este pensamiento, eh, digamos que estamos teniendo todos como sociedad. El puritanismo de izquierda, como
0: le dice Javier Cercas.
4: Mira, exactamente, el puritanismo de izquierda, el, el, el conservadurismo, todos son ideologías radicales. La ideología radical no permite la entrada de un argumento que pueda contradecir en lo más mínimo ninguno de sus principales puntos, porque entonces ya se darían cuenta ellos que su ideología no es perfecta. No pueden permitirse eso porque su, la propia naturaleza de su ideología no permite que no sea totalmente absolutista y cierta no hay entrada al debate como en ese sentido son iguales a, al comunismo sabes a nacional socialismo no hay entrada total a, de ningún argumento porque si no o sea entonces ni que estamos mal si una sola cosa está mal ya todo está mal y pues no güey o sea hay cosas chidas en el comunismo no voy a decir cosas chidas del nazismo porque no quiero que me cancelen, ¿verdad? Pero, <risa> tal vez algún crítico y algún. Te voy a decir algo chido del
1: nacionalsocialismo. Los uniformes estaban bien vergas. No ah, eh,
2: mames, pero ¿quién los hacía, güey? Obviamente estaban.
1: Vamos,
3: sí, güey. Sus coches también <risa> dicen que sí. estaban buenos.
4: O sea, dejando de lado. Eh, obviamente eh, pareciera como que algo cuando en, en cuanto es 100% malo ya no hay forma de que haya, aunque sea una cosa rescatable de, de nada, ¿sabes? Y, y ese es el pedo, que, que estamos, por alguna razón el pensamiento fantástico nos indica y nos quiere hacer creer que no puede no podemos existir bajo un sistema de pensamiento que no sea perfecto en su totalidad. Pues no, no es perfecto. Es momento de aceptar que no es perfecto. Nunca va a ser perfecto, probablemente. No existe la perfección en seres imperfectos. ¿Cómo va a existir la perfección si somos güeyes imperfectos? ¿Cómo? No existe lo... la perfección, la armonía eh, total en, ninguna, en ningún animal, en, en la naturaleza. Todos en el tienen... universo. En el universo el hay fallas, hay caos. Bueno, es que la
2: idea de perfección es netamente humana, ¿no? Pero el, 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 el punto que, que, que tocas es bastante interesante porque este, el, la idea no es tener una ideología perfecta, es tener una idea perfectible y pienso Ajá. que la idea perfectible sí, la es. tiene el pensamiento crítico porque está en constante
4: evolución
2: claro. y, y un pensamiento dogmático te mantiene encerrado en una esfera sí.
0: de la que no puedes salir wey.
4: no permite salir exactamente que además es
0: sino... muy intolerante para los demás, no permite salir claro. de adentro y sí. tampoco quiere recibir del otro la contradicción porque como no está, a ver, nosotros hablamos del pensamiento crítico pero probablemente el caudal de mis ideas, que están, intento de que estén conjugadas en base al pensamiento crítico y en base a discutir mis propias ideas conmigo mismo o con otros, no va a ser el mismo que el de ustedes cuatro en su totalidad. Uh -huh, sí. Pero cuando vos abrazás una idea, ya sea el cristianismo o eh, la astrología, lo que quieras, tiene que ser en su totalidad, tiene que ser totalizador. Entonces tenés que ser intolerante con cualquier cosa que venga a discutírtelo porque se sí. rompe, porque las bases son muy frágiles, porque no están analizadas, están adoptadas, están eh, abrazadas en, como un con contenedor completo.
4: Hola, no sé perdónenme si tantito amigos, ahorita vengo, eh, pero perdón.
1: Sí, se está cagando. <risa> <risa> voy Demite. por una chela,
2: voy por una Demite. chela, aguántame
5: Corre,
1: corre. Corre, cultural Yo estoy
3: servido. Muy bien, yo aquí también. Yo
0: también, me queda Salud. bastante botella, así que... Muy bien.
3: Y una esta madre serví tres latas. Entonces, hijo de
0: la chingada, o sea, te la vas a tomar caliente. Es un meo. Eso
3: no, 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 porque esta madre la guardé en el refri. Entonces está bastante fresca. Está oh, eres un profesional. Se me lo regaló un amigo que se llama Ángel. Le mandamos saludos. Ándale, está bien igual, buena una, la plática. Mándale güey. una
2: chela, ojete. Como que salud.
3: No, ay No se lo merece ese güey. Está bien buena la plática Y sí que wey. se lo
0: merece, Ángel. Parte fundadora de todo esto.
3: Eh, justo intentando conectar la idea de, de Vallarta y lo que estábamos platicando y lo que decía Vasco, eh, pues aunque hay estos dos grupos radicales de, en, en el espectro, en los lados opuestos del espectro, pues hay gente en medio, igual de ambos la lados, pero que no están dispuestos a cruzar el pasillo para tener estas conversaciones por la fragilidad de las ideas que era lo Exacto. que comentaba Vasco. O sea, o sea, yo
1: no soy creyente pero soy espiritual, ¿sabes? como uh -huh. <risa> pero, güey No pero o sea, en la iglesia pero uh -huh. sí creo en Dios, o sea, y en el universo, y me uh -huh. curo con cuencos, y voy con una señora que te da energía con un foco, güey, o sea, soy súper espiritual y me encanta
3: drogarme pero, pero, pero a, es, a esa morra le dices, güey, es que la ciencia dice que este, los aceites esenciales no sirven y se cierran, güey, y ya no hay posibilidad de, de conversar, güey. Oh, sí, eh. uh
5: -huh. Estás
3: matando.
2: Obvio.
5: Sí, sí, sí. Las flores de Bach. ¿Qué,
4: qué ibas a decir, Carlos? Perdón. No, o sea, que también, también hay, hay banda como dicen de, 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 que está como en este punto medio, ¿no? Que es como cierto modo espiritual, ¿no? Y tiene esta creencia en ciertas cosas que, que ponle los chakras y Reiki y esas mamadas, pero también es gente gente consciente, no todas, obviamente, pero también hay gente que cree en eso y al mismo tiempo si se siente mal va a ir con un doctor, ¿sabes? Uh -huh. eh, ah, y no, 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 no va a ir, es como una especie de intentar solucionar. Eh, debe sus haber cero
1: personas que hayan ido al Reiki con una fractura expuesta. Sí, no, no,
4: <risa> totalmente. Ni siquiera... Con un catarro, probablemente con un catarro, sí, no falta el imbécil que cree que lo van a curar <risa> ahí, este, con cualquier mamada, pero. Con un wey, cuarzo. Exacto. O sea, tan, tan, tan creen en eso que mucha de la banda que es espiritual y que creen estas cosas también aboga mucho por el quédate en casa, ¿no? O sea, no todos, pero en Instagram, por lo menos lo que he visto es banda que tiene como esa mente, esa creencia espiritual, eh. Y al mismo tiempo dicen, el virus es real, eh, quédense en casa, eh, lávense las manos. No, Dijo, no digo ayer, que esté mal, ¿no?
0: Ayer me crucé a dos curas con el barbijo puesto en la puerta de un, de un convento, con lo cual, evidentemente, este, hasta ellos están, colpo, están este, desconfiando sí, pues, de que Dios los pueda cuidar de eso.
4: No hay misas tampoco. <risa> hay, hay, creo que <risa> las misas están prohibidas que eso, mira... Gracias, COVID 19 te lo agradezco.
0: <risa> también la
3: iglesia está corazón. quebrando, güey. La iglesia católica sí. está quebrando, entonces igual gracias. En, en los anuncios de gobierno en México, de lo que va a volver
1: a abrir, o sea, en, en, en todas esas comunicaciones de gobierno en la radio que son de a huevo, están no. mencionando. No, eh, oración. Están mencionando ritos católicos de lo, no. de, lo, de lo que va a volver a funcionar. No, ¿sí? no, mames? no esto es güey. <risa>
4: ¡Qué pendejada, güey! ¡Qué ah, o sea, ¿vas a tener el a gente. Es, el presidente es cristiano, güey. ¿Vas a tener a gente tragando hostias en la iglesia de la misma mano del pendejo que está tocando la boca de todos? No mames. Bueno, pero tiene la sangre de
0: Cristo.
1: es pues de su puta madre. Y el sudor salado de la entrepierna de un menor. No mames, güey.
4: Sí,
2: Oye, pero es que lo preocupante es esa parte de la población que sí se cura el cáncer con, con, con un cuarzo, güey. Y o sea, sí, eso es lo preocupante. Eso es lo sí. preocupante. Hay un chingo, güey.
0: Bueno, Andy Kaufman fue a ver a los filipinos antes de morir, a que le saquen el tumor con, mm. con este el comediante Andy Kaufman. Eh, sí. fue, a, fue, fue a que se lo saquen... Eh, los médicos filipinos esos que sacaban tocando y, y sacaban partes que eran después se probó que eran menudos de pollo y... eran
2: bolsitas de sangre y astronaban cuando se, cuando se hacían así como que la mano en la piel, eh. empezaban a sacar sangre, hijos de su pinche madre,
0: pero o sea
4: fue como su primera opción o ya había tratado como muchas cosas, es que fue
0: muy rápido el cáncer de Kaufman, fue él, él tuvo un cáncer que lo mató en, en un año un año y medio y y me parece que sí, él se resistió a la medicina tradicional hasta que fue muy tarde. Uh. Igual, que, igual que el fundador de, de Apple, ¿cómo se llama? Steve Jobs. Steve, George, Steve eh, Jobs creyó, claro. creyó que con la dieta vegana se iba a curar el tumor ya. cuando fue a la medicina tradicional, a la medicina. Cuando fue a la medicina. Pues, <risa> Demasiado caer, tarde. Ya era tarde.
1: Pero esa, vi, esa, bueno. esa, esa acotación que hiciste, bueno, a la medicina. Me gusta mucho cómo lo hace Tim Minchin. Tim Minchin, a huevo, güey. Sí. ¿Cómo se llama toda la
3: medicina alternativa que se que que está que comprobado, comprobado que, que funciona. funciona? Medicina. Eh. A
5: huevo. Sí, Oye, güey,
2: pero por ejemplo, ahora que fui a agarré carretera para cambiarle un coche a mi papá, era una gasolinera de Tampico, hicimos un sí. cambio así de... Mi papá se bajó en chinga con el tapabocas y se subió al otro coche y yo me subí al otro y vámonos. Y este, venía escuchando leyendas legendarias, güey. Porque aquí Bobby y, este, y Ale son muy fans. Y, y me dijeron, güey, escúchalo, escúchalo, escúchalo. Los escuché. Y no mames, cuando llegué a los monstruos de Estados Unidos, me di cuenta que este güey sí cree que existen, güey. O
3: sea, sí. O sea, en,
2: es neta, güey. O sea, este güey sí cree que el Yeti y que Bigfoot y que Sasquatch son reales,
3: güey. Y que los hombres de negro existen neta. Y... Güey, Ajá. yo
2: creí que estaba bromeando, güey, pero sí lo cree. Entonces dije, Oye, yo, no no he oído, yo no he
1: escuchado esas... O sea, he oído solo los de asesinos seriales y así. No, pero... está
2: muy bueno el programa. Yo me cagué de la risa, está buenísimo, güey. Pero sí sí me llamó mucho la atención que vadía ¿no? Él está
0: convencido ¿Sí? y él dice que ha visto, o sea... Me, me parece que lo que pasa es que todo en él parte de que él dice que en su juventud él tuvo experiencias paranormales y todo, desde la existencia del programa hasta lo que quieras, tiene que ver con que Badía cree en esas cosas. Pero igualmente yo hago lo mismo que dice Horacio. Yo me salteo y voy a los de Asesinos Seriales, que están buenísimos. Ya Buenísimos, güey. El de las poquianchis, el primero es excelente. Pero es increíble el de las poquianchis, está cabrón. Es excelente. Wey, pero
2: incluso los de, los de Sasquatch están buenos, güey.
0: Sí, el programa
2: está bueno, güey. Pero, pero, pero el, espíritu sí, crítico,
0: el espíritu crítico está puesto en ese programa con, con el coconductor, Lolo, no me acuerdo cómo se llama. Eh, Lolo. Eduardo Algo.
3: No me acuerdo cómo se apellida, pero sí. Pero a mí lo que me llama la atención de ese pedo es que cuando habla de Carlos Trejo se lo madrea durísimo, güey. Y de repente habla de los hombres de negro y sí cree que hay aliens visitando así a la gente bien casual. No sí. me parece mal
0: porque no, el, enfoque, el enfoque de él después de todo sigue siendo la comedia. A mí lo único que me llama la atención, que no es al primero que se lo escucha, lo he escuchado muchas veces, es que él te dice que cuando el método científico no funciona para probar lo paranormal, lo que está mal es el método científico. ¡Ah,
2: cabrón!
4: La o sea, supostura es...
0: Si el método científico no puede probar lo paranormal, no tratemos de probar lo paranormal con el método científico.
4: Entonces, ¿con cuál?
0: Hay que desarrollar un método nuevo que permita probar cuestiones científicas, o sea, perdón, cuestiones empíricas a través de los casos anecdóticos.
3: Ames. Pues de ahí otra cita del poema de... Eso es lo, de... mismo,
4: que, eso es lo que mismo que hicieron en la Biblia, ¿no?
0: Totalmente, <risa> <Sí>.
4: totalmente. <risa>
3: Oye, hay otra cita de, del, del poema de Tim Minchin Storm. Todos los misterios que se han comprobado en la, en la humanidad, en la historia de la humanidad, al final han resultado no ser magia. Entonces... Güey, no hay uno, no hay uno que sea magia o Dios o ángeles, no hay uno. Público, Entonces, asistente a este programa, pasen en cuanto tengan
1: oportunidad a YouTube y escriban Tim Minchin Storm. A huevo. Y es un sí, sí, poema sí, sí.
3: beat delicioso y oh, la no, animación no, no, no. está bellísima también. Ya si pueden... de... hablar a
2: Vallarta, cabrón, <risa> es que <risa> pero,
3: no,
4: no, adelante, adelante, por favor, no pasa nada. Yo a mí me da mucha pena, la verdad, eh, esto, pero o sea, por muchos años, justamente la forma en la que yo lo vi y lo, lo traté era justo como una realidad basándome enteramente en lo que yo, con lo que yo había crecido, ¿no? Uh
5: -huh.
4: <coughs> o sea, fue en, 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 a inicios de 2000, del, en el año del nuevo del 2000, eh, yo tenía, ¿qué tendría? Tenía nueve, diez años, no me acuerdo bien. Y estábamos, bueno, no les voy a contar la anécdota porque no da, para eso no se trata de este podcast, pero hubo tú una jálale, experiencia. ¡Jálale,
2: muy caro, ¿eh? tú cuéntala, güey!
4: tú, tú cuéntala. ¡Jálale! O sea, tuvimos una experiencia con lo que nosotros podemos podríamos decir que creemos que fue un, un ovni, ¿no? Ajá. Y lo vimos aproximadamente unas... Éramos yo, mis dos hermanos, mi mamá, mi tía y mis dos primas. Éramos siete personas, ¿no? Entonces, eh, cuando lo recordamos, recordamos muchas cosas que no nos logramos eh, explicar, pero también a la fecha... Después de pasar justamente esta experiencia por el filtro de lo más o razonable que pueda, pues me doy, a, me, me doy yo a mí mismo la explicación de que no puedo explicar qué fue lo que vi, porque uh -huh. no conozco ninguna tecnología militar que me haga... Para empezar, no soy ningún letrado en toda la tecnología militar. No sé si me dices cómo vuela un puto jet de combate. No tengo la menor puta idea de cómo <risa> funciona un jet de combate. Para empezar... Y Nadie si no aquí, sé cómo funciona, exactamente, y si no sé cómo funciona un jet de combate, cómo chingados voy a venir a decirte que lo que vi fue una nave extraterrestre cuando no sé cómo vuela un puto, un puto avión, ¿sabes?
2: Aparte de eh, lo que conocemos físicamente que existe, güey, porque pinche Estados Unidos, quién sabe qué mamás hay tener ahí metidos,
1: güey. Ponle, 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 o sea, también. O aquí, güey, otro... o sea, no conocemos todo lo que hay en la Tierra, no conocemos todas las especies que existen en la Tierra, no sabemos qué sí. cosas ópticas puede hacer el magnetismo. Si en los polos Exacto. de repente el magnetismo crea la aurora boreal, igual y algo crea aquí y parece un, una chingadera Exacto. plateada con esta forma que se mueve uh -huh. en el aire, ¿sabes? Sí, sí, o sí. sea, ese, Exactamente. el rango es muy amplio de cosas que no podemos explicar que no conocemos aún. No sabes que hay por eso,
2: por eso, a donde, no sé a dónde va a fallar. porque está interesante lo que está diciendo, pero sí pienso que la ignorancia no justifica el dogma, no, no, no justifica la creencia.
4: Totalmente. Pero, pero Yo sí, no, es... no, no, no concuerdo. No sabía esta posición que que evadía de, 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 de la forma, digamos, este, un nuevo método. Si sí, el método científico no puede explicar. Pero definitivamente no, yo personalmente no estoy de acuerdo con, con un argumento de, de ese tipo. Eh, como alguien que, ¿Es que vio eso, no, ¿Qué? no, no. Como alguien que vio eh, lo que vimos, ah. yo y mi familia. ¿Pero eh, qué era eh, Vallarta? ¿Qué, qué era, güey? Era, mira. mira ya, güey, cuéntanos. <risa> cuéntanos mira, bien, cabrón. Todo empezó pasado la medianoche del Año Nuevo. Ya habíamos dicho. Eh, sí, sí, sí. Feliz Año Nuevo y la verga y estábamos ya acostados eh, y me acuerdo que estábamos contándonos historias mi carnal, yo y mis primas mi carnal mayor estaba abajo con mi mamá y con mi tía y me acuerdo que me recosté en la cama y estaba la ventana de este lado de atrás, pues yo me recosté así y pues vi el cielo y vi los fuegos artificiales y vi las estrellas y la verga pero me llamó la atención un puntito que empezó a brillar un chingo entonces el puntito empezó a, a hacerse más grande y en lugar, ya me di cuenta que no es que se estuviera haciendo más grande, sino que se estaba acercando más hacia, hacia la casa hacia donde, donde tú estabas sí, claro entonces, eh, lo que empecé a ver fue un círculo imagínense, este es este Raidolito, ¿no? este okay. es un círculo <ríe> Y aquí todo, esto está tapado. Tengo okay. todo, mano. A huevo, a
1: huevo, a huevo. Ahora voy a sacar unos, este,
4: unos títeres también. Préntelo,
1: préntelo, Y ahorita se, se va pone a cantar más... con los títeres, ya lo tiene todo preparado.
4: Tengo ¿no? mi script y todo. Tenemos un círculo y aquí adentro, güey, se ve como una luz de una tonalidad distinta a la que está acá. Ok. Y en este círculo de, de adentro, yo empiezo a ver lo que en mi cabeza, repito, como no entiendo lo que está pasando y no estoy procesando las cosas, yo lo recuerdo como si fuera unas cabezas que se asoman por una ventana y se vuelven a meter y luego sale otra cabeza por este lado de arriba y otra por acá y otra por acá.
3: ¡Qué <risa> buen trip, güey! En, entonces, no,
4: les digo, sí. Ok, no, no, sí, 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 sigue, sigue, sí. Entonces le digo a, mi, a, mi, a mis primas y a mi carnal les digo, oigan, ¿qué es esa madre? ¿no? Nos asomamos por la ventana, lo vemos cada vez más cerca y entonces lo que vemos, es, esto pasó en Xochimilco, ¿no? En Xochimilco están las chinampas y Ajá. hay un árbol que se dan muchos árboles ahí, que son creo que los aguejotes, que son árboles muy altos y vimos la madre esta, lo que sea que fuera, ahorita la verdad mi cabeza no recu lo recuerda nada más como una luz, pero no recuerdo bien qué pedo entonces la vimos que sacó una luz de esa misma luz, ya roja y apuntó a una cancha de básquetbol que tenía mi tía y se veía como estos estudios de fotografía que nos ponen las películas, ¿no? como uh -huh. con luz roja pero solamente se veía la cancha de básquetbol roja, después de eso mete la luz de nuevo y la madre esa se mueve para lo que yo identifico como si estuviera sobrevolando el, el techo de la casa y me acuerdo de un sonido que se como... Así, como que se acercaba y se alejaba, se acercaba y se alejaba arriba de la casa. Entonces ya es cuando mi carnal y mis primas le dicen a mi, a mi mamá y a mi tía y a mi carnal mayor. ¿Qué le echaste al coche, tres, mamá? <risa> ellos tres ya <risa> tienen la, la, la memoria más clara de cómo era y cómo se escuchaba. Y mi mamá pasa una parte en la que sale de la casa y la... Es, Ta cosa eh, se para más abajo, ya casi cerca de... No a punto de tocar en el jardín. Digamos que estaba a una altura de unos... ¿Qué te gusta? Cuatro o cinco metros probablemente del piso. Y mi mamá se acercó y mi tía le dijo que no lo hiciera, pero mi jefa pues, tenía como el interés de, de, de ver qué chingados eran.
3: Curiosidad científica, güey. Exacto. Wow. Entonces
4: mi, mi mamá se acerca y... Y ella recuerda que era como una de estas bolas, como si fuera el T-1000 de Terminator 2, ¿no? pero uh -huh. Estaba sobrevolando y tenía alrededor unas luces como si fueran de, de estadio de béisbol. Entonces, eh, cuando estaba abajo, se va. Y me acuerdo que eso sí lo escuchamos todos, un sonido como cuando despega un avión muy fuerte y se va a la chinampa de enfrente. Y esto yo ya no lo vi. de Después del sonido yo ya no me acuerdo nada más. Pero mi mamá, mi tía y mi carnal mayor recuerdan que lo que sea que fuese esa madre se baja en la chinampa de enfrente y se abre una, algo y se ve una luz, lo que identifican como una compuerta. ¿no? Y de esa madre bajan como unas figuras que no tenían forma humana, eran como, como, como si fueran bolas de gas. Una y luego baja otra. Y luego baja otra y dicen, verga, ya nos dio miedo. Y ya fue cuando cerraron este pedo y decidieron no ver más, ¿no? Entonces cerraron las puertas, cerraron todo. Intentamos dormirnos y al día siguiente... chingados iban a dormir! <risa> Exacto. <risa> al día siguiente intentaron preguntarle a los vecinos de las chinampas, a alguien, si escucharon, vieron algo. Y nadie, a la fecha que yo me acuerde, vio o escuchó algo. Entonces... Pues nuestra lógica fue vimos Vimos, ¿no? ¿No? Claro,
3: claro. Eso
4: fue nuestra primera lógica. No somos científicos, no somos, no tenemos el conocimiento Vimos algo realizador. que no sabía sé
1: qué putas era, güey.
4: Eso, ese es, la, ese es el veredicto que yo tengo y claro. Vi algo que no bueno, sé qué Bueno, ahora sí, hombre, objeto este
1: volador no identificado, nada más. Claro, sí, ¿ves? claro, claro.
4: De, que vengan de Saturno o, o no, no, que jugaran sí, con nuestra mamada, mente. Güey. Eso ya son mamadas. Que de Saturno o no de Tacubaya,
1: no sabemos, pero volaba y no sabemos qué es.
4: <ríe> pero... Entonces... Sí, pues no sé, o sea, no se me hace...
0: Pero me parece como... que igual eh, eh, hay, hay una distinción que hacer entre la posibilidad de que pueda existir eh, vida extraterrestre a, a que pueda haber fantasmas en una casa embrujada en Querétaro porque asesinaron a cuatro personas, ¿no? Eh, o sea... La ¿no? mamá, y... la mamá
2: que mató aquí a tres niños.
0: Claro, bueno, hay un, hay un episodio en Leyendas que está buenísimo sobre eso y tenés que ir a la casa, te lo pido, por favor. Pero ya ha ido, ido eso, ya ha ido a la casa. Ya a ver, la, la ciencia, eh, eh, digamos, no se ponen de acuerdo, pero hay, hay matemáticos que establecen que es prácticamente imposible que no haya otra sociedad, otras eh, eh, poblaciones inteligentes, con lo cual no estamos dentro del mismo parámetro que hablar de, de vida paranormal, y yo no pondría a los ovnis en lo paranormal. Hay muchísimos avistamientos, hay países que han reconocido en su inteligencia eh, haber avistado ovnis de manera oficial, o sea, creo que no es lo mismo que estar hablando... De, bueno de, pero
4: pero igual o sea los podríamos reconocer como objetos voladores no claro, identificados claro. pero de ahí hacerla asumir sin pruebas ni bases que vienen de otro planeta y que ah, adentro pues, hay es, trípulas eso ese ya es, es, es totalmente ese es el punto
1: exacto claro, o
4: sea de do, cómo llegas a esa conclusión sabes
1: yo recuerdo que te había un gente paso, que, que cuestionaba <risa> <risa> los videos de Mausan hace muchos años uh -huh. y te enseñaban cómo se ven mamá. de lejos los globos que miden no sé qué madre atmosférica en los aeropuertos que luego esos globos se van se pierden y la gente los graba porque pues en una grabación con la calidad de los ochentas y noventas pues parecía ahí una madre plateada plateada brillante que estaba volando simplemente está a una altura cabrona las corrientes lo mueven y pues quién sabe qué era cantando un globo de cartón un así. globo del aeropuerto Hace ahora lo de las luces y el movimiento ya me suena más extremo entonces pues ahí simplemente es decir ah pues vi una cosa que volaba que tenía luces y que quién sabe qué pedo yo me fui a dormir sí. porque me dio miedo
2: un amigo decía algo bien, bien cierto, güey. Dice, cabrón, ¿por qué ahora que hay pinches teléfonos con cámaras mamalonas ya no hay nada, güey?
1: Sí. Ya no parece
0: ni madres, güey. Ya nadie graba bueno, ni madres. ¿Por qué ellos saben? Ellos Mausán saben yo no, tiene, no que los
1: veas. hoy día tiene un programa. Está en
2: Gaia, güey. Mausano en, en, oh,
1: en, en Netflix, güey. Está en Gaia está, Netflix en Gaia, está en Gaia, güey.
2: Sí, güey, está en calla, güey. Y si le rascas con, en YouTube, con dispensa. hay un
1: chingo de videos de avistamientos de hoy. Y unos que dices, güey, esto lo hizo un cabrón en su computadora y era un sí, buen claro, tiempo libre porque así sí. la mega nave súper detallada así de, esta entró al volcán porque estos güeyes son y les ponen nombres y razas y Sí, tienen nombres y, entran, y todo, güey, ya. Entran por los volcanes y se están llevando tal mineral y bla.
3: No, lo, Hasta no, saben lo que sí los creo. pedos. ¿Eh? Perdón, político,
4: no. hasta saben los, los pedos políticos que viven ahí en su planeta, no? Y todo, <risa> todos saben, güey.
3: Güey, pero es que lo, a mí lo que se me hace cabrón es que en, en nuestro sistema educativo y de, pero esto es desde que uno eh, lo están creando de, desde chiquito, a muy pocas personas le enseñan a les enseña a decir que, que a veces o, o a reconocer que a veces la respuesta correcta a estas cosas es decir, güey, no sé qué es. Vi unas luz, claro, No wey. sé qué es, güey, pero no te lo enseñan en la escuela nunca, güey. Pues no, porque la todo lo que no aprendas ¿no? sabrá uh -huh. Dios. Ah, Está eh, a huevo, güey. Sí, sí, sí. Yo igual
0: igual lo, en lo que sí emparento, y, y que tiene que ver con la educación y que tiene que ver con todo lo que estamos hablando, lo que sí emparento la cuestión del ovni o lo que sea, no el caso de Carlos, porque el caso de Carlos no estaban esperando nada y apareció. Uh -huh. Pero sí emparento con la religión, a los avistases, son, ah, eh, claro. son ovnis es que la gente que tiene más tendencia a creer esas cosas es en general la que las ve, también. Uh
5: -huh.
0: Acá, sí, hay, un, acá hay, un, hay una montaña, un cerro, en, en la provincia de Córdoba, eh, ahora no me acuerdo el nombre, a la que van todos los que eh, creen en, en la ufología o, o que siguen la ufología a ver ovnis, y todos ver ovnis, porque están predispuestos para ver ovnis, entonces, o los ven o los ven, porque su fe, su fe en términos no no de religión organizada pero su fe en la ufología los va a llevar a ver eso y, y, y ahí sí es donde está emparentado con todo
2: en cualquier esto. cosa tengo, que brille
0: tengo un
1: amigo en tu, que vive en Tulum que le encanta ese pedo y siempre se tira en su casa a ver para arriba y pues el cielo en Tulum es increíble se ve todo ajá uh -huh. Se ve brutal y entonces se la pasa señalando. Mira ese cómo se mueve, mira ese cómo se mueve. Aquí sí, viene un sí, chico, sí. porque aquí es una zona de poder. Y te das tus explicaciones de por qué en tu lumba. La zona, Mucho zona de, de poder aquí se ve el cielo a tal grado que estás viendo satélites pasar y pasar. Sí, pasar. güey, Son güey? satélites, claro. cabrón. No, claro, ahora con el sargazo van menos. Porque mira son, cómo güey. se movió ese. ¿Tú qué sabes? Se, <ríe> se mueve un satélite, hijo de tu puta madre. No terminaste
3: la prepa. Claro. Güey, <ríe> la Estación Espacial Internacional... Hay hasta, un, hay hasta páginas de internet que te dicen cómo verlas si estás en lugares con poca contaminación de luz y te puedes poner, güey, y la ves pasar, güey. Si no, estás... pero
2: aparte pero aparte no seas cabrón, güey. Si te gusta tanto ver el chingado cielo, güey, cómprate un pinche telescopio y ve lo que se mueva y date cuenta qué chingados es, güey. Uh -huh. O sea, no, no, este, si te pones a ver desde la tierra con tus
4: ojos... A ver qué chingados hay ahí arriba, no,
1: mames. Pues eso wey, no esa. necesita
4: que se mueva. Claro,
2: güey, un avión. También,
4: pues, sí, ¿Sabes qué es lo que hacen mucho? Que toman el camino bien, bien fácil, ¿no? O sea, alguien dice ver algo y en lugar de... O sea, si viste un fenómeno meteorológico, ¿no? Y quieres explicar qué chingados fue lo que viste, estudias, ¿no?
1: Claro, güey. Si ah, en wey, verdad wey, quisieras
4: sí. dar una respuesta a esa mierda, estudias. Dos, tres años, probablemente más. Hasta si quieres que investigar,
1: investigas, ¿no? Te empapas sí. un poco. O sea, ya te dedicas a algo, pero quieres saber qué chingados ves cuando te tiras en el cielo. O, o en hablas eso.
4: con alguien que sepa, güey, ¿sabes? Pero claro, esta wey. gente no lo hace. Simplemente vea, esto fue lo que pasó y esto y esto y esto y esto. Y esto yo le doy. Es que, que a la, la gente le
2: mama, güey. Le, o sea, le, le mama a firmar, güey. Le me... mama a firmar mamadas, güey. Así Esa como, es la como la te verdad, gusta
1: wey. escuchar al Badía, escuchar con Lolo echando es madre de, de, de asesinos seriales o de cosas cabronas porque está Cotorro, también te mama leer poquito de esta suerte de mitología de la vida extraterrestre, que hay razas y sus intenciones y los reptilianos, porque me mama de pronto empapar un poquito de conspiraciones y mamás de esas porque está cagado, porque está entretenido, <risa> entretenido. La gente que vive en este tipo de lugares, Onda Tulum, es muy propensa a drogarse mucho, que le guste la onda espiritual, curarse con cuencos y decir que como es una zona de poder con una... Eh, raza energía, ancestral wey. que tiene energía, vibración y conocimiento que a nosotros se nos fue negado hermano aquí vienen <risa> muchos los extraterrestres y luego no, eso le dicen, pegan una
4: lamida a un sapo eso dicen también en Tampico no que supuestamente es <risa> sí, sí. Estación. Te, ahí, te, ahí te voy a platicar esa porque eh, yo soy de allá eso, yo te voy a platicar esa mamá pero eso es verdad
2: cuando yo estaba <risa> chico güey cuando yo tenía como 12, 10 años yo me acuerdo, güey, que la raza decía de broma, güey. No mames, güey, no nos va a pegar el pinche ciclón porque hay una base en, este, extraterrestre y todos nos cagábamos de la risa, güey. Yo no entiendo cuándo esa broma pasó a ser verdad, güey. O sea, ya ahorita hay un chingado extraterrestre en la playa de Monumento, güey.
3: No, güey. No mames, no, te lo
2: juro, lo. Yo lo sabía de las jaivas. Lo fue a poner Chavana, el de Monterrey, el baboso, Uf. ese que era.
4: O sea, cabrón. un extraterrestre puesto por Chavana en la sí, playa cabrón, de Tampico. No, no mames, ¡Qué belleza, güey! No no, eso es una cosa muy de Me norte, tengo que ir a mami. tomar una foto ahí, ¿estás de
0: acuerdo, güey? <ríe> <ríe> una... ¡Mames! <ríe> mi mujer <Wow>. también,
4: güey. <ríe>
0: mi mujer no, no, es tan no. y fue una de las primeras cosas que me dijeron. Yo fui un agosto sí, la primera vez que fui a conocer a mi familia política y no mi familia, pero el resto de la gente, lo primero que me dijeron era que no había peligro con los con los tornados <risa> y todo eso por los
2: hombres. Hay mucha gente Qué que belleza. lo cree, que lo cree, cabrón. Oye, no hay ¿ahorita
1: tan que ciclo dices eso? Que, que cuando tú eras morro lo decían de broma y luego quién sabe cómo se volvió realidad. Pasa con muchísimas cosas. O sí, sea, lo güey. que dicen de Calderón, por ejemplo, que es súper pedo, sí. es que le empezaron a inventar mamadas porque en una boda salió chupando. Como cualquier persona normal, vas a una boda sí. y te echas unos tragos. Te pones hasta el culo o no, pero okay, ¿quién va a una boda y no chupa, güey? Es una minoría muy cabrona, ¿no? Uh -huh. Sí. Y entonces se empezaron triste, a sacar fotos de esa peda y a decir que era un alcohólico y qué tal. Y de pronto, hoy, todo el mundo sabe de cierto que Felipe Calderón es alcohólico. Y no es cierto, si. no lo es.
4: Nadie amigos, lo baja de pues, pedo.
1: El, el, el Richard Dawkins tiene esta onda de God Delusion y de. Ajá, ¿sí? Y otras madres. Y en el, no me acuerdo cómo se llama, el, hicieron un documental basado en the God Delusion y él narra, y y entonces te explica cómo la idea que se convirtió en dogma católico de que la Virgen nunca se murió. La Virgen María bajaron sí. Los Ángeles y se la llevaron. Sí, y sí, ningún lado. Y la primera vez que aparece fue en el siglo VI. 600 años después, alguien se inventó e incluyó en algún escrito que eso sucedió. Y de pronto no, se pero fue oficializando que... y luego es dogma.
4: Es que eso no era, eso es en específico, era una tradición que se armó en algún punto en la, el en la, en la cristianismo primitivo y se mantenía como una tradición de la Virgen María no murió, ascendió. Y sí, nunca sí, era una se habl...
1: tradición verbal, sí. Uh
4: -huh. la, lo que dice Dawkins, en el siglo VI es como el primer eh, reporte escrito, digamos, Ajá. de esa tradición que ya llevaba un rato, güey. Y luego fue en el siglo XIX cuando el Papa decide, con, ah, porque el güey pasa dos, el Pío IX pasa la infalibilidad papal que es lo que sí. diga el Papa, es el Papa y luego pasa la bula que hace dogma el ascenso de la Virgen por sus huevos, o sea sí, es que el, si el Papa, de el Trito, el Papa Trito, habla ¿no? con Dios
1: y entonces por eso tiene la infalibilidad, si el, el Papa el con... dice,
4: eh, los extraterrestres están en Tampico el católico va a tener que creer en san, san, san alienígena, güey. güey pero eso,
2: eso no es mucho pedo, güey. Lo dijo Chavana y le creyeron a la chingada, no. güey.
4: O sea, mira, un tipo con la credibilidad de Chavana y le estamos creyendo, no necesitamos más. No necesitamos la aprobación <risa> del Papa, ya se sabe.
1: Bueno, esta onda, esta onda de, que, de que las cosas se convierten en una realidad pasa en un chingo de... De estar atos y, y así se convierten en mitos mm. y en babosadas. El pues fenómeno Mandela, ¿sabe cómo, cómo va ese pedo del claro, fenómeno Mandela? Claro, qué belleza <risa> eso, güey. No, ¿cómo es? que A ver, cuenta eso, güey, cuenta eso. Wey. Hay gente que juraba que Mandela estaba muerto sí. cuando estaba en la cárcel y ah. de pronto dicen que tal vez cambiaron de, de dimensión o de realidad porque en, en algún punto realidad, cambió. Mandela está vivo, uh -huh. pero ellos sabían y vieron en las noticias si estaban seguros. Que bueno, Mandela ya, ya murió
4: Manich, ¿no? De hecho. Sí, sí ya ya no más. Sí,
1: pues bueno, <risa> del periodo aquel. Sí. O sea, que estaba muerto desde que estaba en la cárcel, sí, que ¿sí? nunca salió y que salió en las noticias que estaba muerto. <risa> sí, porque, o o sea, que los es es que, si ¿no históricos. No, que no lo
4: que pasó, si mal no recuerdo, lo que pasó fue que cuando estaba Mandela en la cárcel, eh, un medio de noticias reportó una noticia sin verificarla y dijo que Mandela había muerto. Okay. Entonces yeah. se esparció por las noticias y la gente eh, que lo escuchó asumía que Mandela estaba okay. muerto y luego estuvo, pues, sal, resultó que estaba vivo, fue el presidente y algunas personas empezaron a cuestionarse y dijeron ¡Ah, chinga! ¿No habían dicho que se había muerto este Resucitó,
1: güey. ¿Qué tal ¿Qué que ahora estoy en la, la Tierra 637? Por alguna extraña razón mi conciencia la... no, entre, entre universos paralelos. Empezaron a decirte,
4: ¿te acuerdas de tal cosa de, de los ositos cariñositos? No sé qué pedo.
5: <risa> y ¿Te acuerdas? De
4: Ajá, de, 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 ¿de qué tenía el, 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 el personaje en su uniforme? No, pues tal cosa. Y te muestran una imagen y te dicen, no es cierto, no tiene esa cosa, <risa> tiene otra cosa. Ya cambió la realidad. Y, y bueno, mames, esa es una belleza. Como el gato güey.
2: de Schurinberg, ¿no? De, que,
4: de, de las dos realidades que no estaban, que no podían ah, que saber. Están, están, pero no están. Mira, yo creo yo creo que a pesar de que no, 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 no somos personas que queremos inclinarnos hacia ese pensamiento, tampoco estamos malinterpretando nuestra forma de querer entender la realidad uh -huh. como para volvernos ortodoxos y decir no. Que se cancelen todos esos tipos de programas, no, que se cancelen no, esa literatura. eso, literaturas. Eso, que no, eso, nunca. No, 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 mames, jamás. Es lo más delicioso Oye. leer al respecto de claro, eso, y, y discutir Mama, de vamos. eso, güey.
2: <risa> Ver a Droz, no mames, como, como, como Como dijiste en el episodio que grabamos anteriormente, yo nada más leo para chingarles la pues madre. Sí, wey.
3: sí,
4: sí, güey, claro. Para eso se trata. <risa>
3: De eso se trata todo. Nos quedan unos minutillos, pero ¿cómo ven, güey? Si quieren nos seguimos, no sé cómo se sientan ustedes. ¿Cómo oh,
4: bueno, andan de tiempo los dos?
2: Yo, yo, no
3: tengo, yo sí,
4: yo sí me retiro, amigos, perdónenme.
3: No pasa nada, perdónenme. güey. Si quieres, entonces. Ayer no
1: tiene una vida familiar.
3: No pasa nada, güey. Otro, otro día nos echamos solo. otras chelas, güey, pero ahora sí, chelas, güey. Venga, claro que sí, cuando pase este pedo. <ríe> no, no, y, y ya, si, si es antes de que pase este pedo, pues siempre son bien recibidos aquí, güey. Nos... Yo siempre
0: ya. voy a estar por cámara, así que a mí no me cambia nada, porque
3: ir a México <ríe> Un Pues no me somos mexicanos, nos estás subestimando, un día te vamos a secuestrar, te vamos a traer para acá, <ríe>
0: <wey>. <ríe> Carlos y Horacio tienen que venir a Buenos Aires a hacer algún show y yo les, les hago un asado.
3: Uf, uf, jalo. Uy, los cada asados día, de Alias son he hecho, cosa de
2: leyenda, he ¿eh? En Buenos Aires. ¿Tú ya fuiste a Buenos Aires, Carlos?
4: Sí, fuimos a, 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 una vez. ¿A dar cotorreo allá? Sí, dimos oh, un madre. showcillo.
0: Eso me lo perdí, eso me lo perdí.
4: Sí, no pasa nada. No pasa nada. A la próxima. Bueno,
3: bueno, pues bueno. ya está, Manix. Este, un abrazo grande a mucho. los dos y muchas gracias. Mil gracias por venir, qué buena plática nos echamos. Muy y... buena, sabrosa. Pues ya Muy aquí, bueno. si quieren, nosotros nos echamos el cierre del capítulo. Vaya Muy bien, muchachos. Venga.
1: Pues muchas gracias, un
3: placer. Saludos hasta el cono sur. Redes sociales, güey. Gracias. De Vallarta ya sé que es Vallarta es puto en Instagram. Horacio ¿Sí? es Horacio Almada, ¿no? Arroba Horacio Almada. Arroba Horacio es puto, se llama Horacio. <risa> Ahí los encuentran. Mil gracias por Horacio venir.
1: Almada en todas y eh, con H y con C. Por favor,
0: Horacio. De todos
3: modos, los links están en la descripción. Gracias, chavos. Hasta. Vamos, muchas muchas gracias. gracias, amigos. Muchas gracias. Gracias. Adiós, Vasco. Mucho gusto.
4: Bye. Igual. Ah, igual todo eso también yo.
3: Pero bueno, muchachos, ese fue nuestro capítulo con nuestros maravillosos invitados Carlos Vallarta y Horacio Almada. ¿Cómo lo vieron? Uf. Dale, dale.
0: A mí, a mí me encantó, me, me gustó mucho, porque si bien hablamos de muchas cosas distintas y quizás eh, se podría ver que, 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 que fuimos eh, cambiando los temas, hubo una línea de pensamiento que me gustó mucho, que fue siempre buscar el pensamiento crítico en todo, de todos uh -huh. los invitados eh, y, de, y de nosotros, creo que conservamos esa línea y me, me, me pareció muy buena de decir, bueno, estamos hablando de... El catolicismo, estamos hablando de por qué nos afecta el catolicismo en nuestras comunidades, estamos hablando de astrología, esoterismo o de lo que sea, pero en todo lo que hablamos, planteamos y plantearon los invitados y estuvimos de acuerdo en que lo importante es ver en todos esos temas el, el espíritu crítico, el análisis crítico y todo ponerlo en duda, y todo juzgarlo, y todo someterlo al análisis debido para darle o no la validez que merece. No tomar nada como dogma y no dar nada por sentado. Y me parece que eso estuvo muy bueno de, del día de hoy. Así
2: es. Además que es un sello del podcast, ¿no? El, 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 el tomar estas, las grandes interrogantes y, lo, y todo lo que se pueda este, leer, eh, ver, sentir, todo desde el pensamiento crítico. Y, este, y bueno, ya conocíamos las posturas de Vallarta, ¿no? Es una persona que es muy crítica, es leída, pero me asombró mucho también Horacio, güey, o sea, es, sí. en verdad es, es, es una persona que yo no tenía el gusto de, de platicar con él. A o sea, sí nos hemos mensajeado, sí hemos echado cotorreo, pero no así. Entonces, este me, me gustó mucho, me gustó mucho cómo, cómo enfrentó los temas, cómo, cómo, cómo este, concluía... La, las, las este, los puntos que tocábamos me, me gustó mucho me gustó mucho y, y este y estaría padre hablar con él después en un programa e exclusivo y, y este y algún tema que, que que domine este tanto como lo de hoy y creo que sería sería muy fructífero para para, el, para nosotros y para la gente que nos escucha no creen
0: claro y vamos a mirar el cielo buscando extraterrestres sin lugar a duda eso, eso, sí, hoy, no
3: vaya a ser hoy a esos.
0: eso sin dudas
2: Increíble, ¿no? <risa>
3: a, a, mí, a mí lo que me gustó fue cómo eh, de estas posturas que estuvimos eh, explorando de, de ambos y con las nuestras, como si es que se, te has puesto a ver la comedia de cualquiera de ellos, ahí se ven reflejadas y eso es a mí lo que yo me llevo.
0: Sí, claro. estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Está bueno ver que cuando... Y, y lo hablamos en un momento con Horacio en el que no estábamos grabando, me parece... De, de cuál es la comedia predominante, de la comedia de observación uh -huh. y todo, y cuando vos lográs salir de eso y vas a la comedia que tiene un análisis un poco más profundo de la realidad, eh, y creo que lo que vos decís es absolutamente cierto, los dos demuestran que piensan en serio uh -huh. lo mismo que hacen de su comedia. Así y eso es. está buenísimo, está buenísimo claro. porque es un discurso. Es un y discurso porque son, son auténticos, ¿no? Son sí.
2: auténticos, claro. Sí, sí.
5: sí.
0: Eh. sí. Así que, bueno. es, 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 es muy
2: padre porque después de escucharlos hablar así, entiendes mucho más eso, uh -huh. Ent entiendes mucho más su comedia, es claro es, es, es muy muy este, enriquecedor no sí.
3: claro, pues esperemos sí, poderlos tener de nuevo como invitados próximamente, ambos y pues ya a eh, ver si se dejan, tenemos <risa> algún aviso creo que no, verdad
2: eh, no este yo, mes yo, es, es, es. ¿Qué pasó, Vale, Verdi?
0: si me dejan, quiero decirle feliz cumpleaños a mi amigo Larva, que lo va a escuchar tarde, pero felicidades, que es un oyente del podcast. Fiel.
2: ¡Felicidades! Ah, ¿Cómo ah, se llama?
0: Damián Castiglione, pero le decimos Larva.
2: Larva, muchas felicidades, carnal. Te sí, mandamos un abrazo.
0: Que lo que me gusta mucho de cuando traes un comediante a hablar en serio, y tiene que ver con lo que decía Bobby, es que el comediante en general es si lo querés ver como un, nuevo, eh, como un nuevo trovador moderno en el que te está, el buen comediante te está diciendo las cosas que piensa, pero te está haciendo reír. Ahora, uh -huh. cuando vos lo pones a hablar en serio y puede tener esa continuidad, que no pasa siempre y que lo hemos hablado, cuando hablamos de la cuestión de por qué cuando te acusan dentro de, eh, dentro de los parámetros que te quieren poner en los límites de la comedia, uh -huh. te acusan de que vos te pasaste esos límites y vos no podés defender tu propia comedia, te estás dando cuenta de que ese comediante, no vamos a poner nombres, pero ese comediante en realidad no piensa lo que está diciendo, por más uh -huh. eh, edgy que quiera hacer. En uh -huh. cambio cuando vos ves a un comediante como los que tuvimos hoy, que lo que dicen es lo mismo que trasladan a su comedia, te das cuenta de que pueden defender su humor y eso es muy valioso porque en realidad es una forma de literatura.
3: Claro. No, y es, es, es un privilegio. O sea, se siente como si tuvieras un reloj suizo y lo pudieras destapar y ver cómo funciona. Totalmente. O sea, a mí se me hace un privilegio. Totalmente. Totalmente. Sí,
2: definitivamente, definitivamente. Y bueno, no es, no es algo que... que esté que no hubiéramos sabido con, con Vallarta pero sí es algo nuevo porque no conocíamos a Horacio y este y sabes qué a mí hasta me hace me, me gusta más este escucharlo así en serio eh, este no que sus chistes porque sus chistes también me gustan mucho pero me gustó mucho escucharlo en serio tal vez sí me gustó más una plática con él en serio me dejó y te mucho. Seguro
0: que vas a disfrutar más su comedia la próxima. Por vez que la gente... supuesto, claro, por sí, supuesto, sin
2: duda. Por supuesto. Muy probablemente voy a, voy a, escuchar cosas que no escuché, uh -huh. no? Prestar atención a cosas que no escuché.
0: Sí, claro. Exactamente. Bueno.
3: Exactamente. Pues ya vamos a dormir porque allá en Argentina seguro ya son como las 3 de la mañana.
0: Las 2. son las 2 de la mañana. Una y cincuenta <ríe> y una
3: Y pues, 57. espero que no, les estamos, haya.
2: Estamos, estamos muy agradecidos por tu esfuerzo, Ale.
0: Sí, no, sí. Me es más Imagínate que hace una hora no podía. Hace dos horas estaba tratando de que se duerman todavía. O sea, mis hijos. Yo lo, viven, vi, yo lo vi. Mis hijos viven en horario mexicano. No
3: sé por mi, qué. mi hijo también. No te apures. No, tu, el hijo de, de Durán vive como en horario de Japón. O sea, es una cosa imp impresionante. Pero bueno, eh, ya tienen todas las, las este, los enlaces a nuestras redes en la descripción. Eh, apoyen nuestro proyecto, lo pueden hacer en Patreon, patreon.com diagonal herejes el podcast y ojalá se le hayan pasado igual de bien que nosotros
2: un abrazo grande,
5: gracias bye step into the world of power loyalty
1: and luck I'm gonna make him an offer he can't refuse with